0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais um episódio do Até Aqui Podcast. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus e ao meu lado está o meu brother de sempre, Alex Américo.
1: E aí, pessoal, beleza?
0: E hoje a gente vai conversar com Lucas Gabriel. Alex, você pode contar um pouco mais sobre o Lucas?
1: Sem problemas. O Lucas ele é estudante de matemática da USP, professor do Núcleo de Consciência Negra e também do cursinho popular da ACEP USP. Ele mora lá na CRUSP, que é o Conjunto Residencial da USP atualmente, mas ele trabalhou por muito tempo nos cursos pré-vestibulares aqui em Itacoa e Poato e foi pela UNEAFRO e pelo Vestibulandos
0: da Cidadania. Certo. Hoje a gente vai abordar as dificuldades do ensino à distância, fora a formação do entrevistado e conversaremos também sobre política e racismo. Lembrando que isso tudo é pela ótica de alguém que veio do Alto Tietê. Então segura aí que já já a gente vai abordar a história do Lucas Gabriel, a sua jornada, até aqui. Primeiro, link dos afiliados.
1: Bom galera, nesse episódio teremos muitas referências de obras incríveis, que vocês poderão acessar no nosso link da bio lá no Instagram. Comprando através do nosso link de afiliado, vocês poderão ajudar esse projeto e vão garantir obras que vão agregar muito conhecimento. E aí, vamos para a entrevista? E aí, Lucas, beleza? Começa falando pra gente como você começou a dar aula e como chegou nos cursinhos pré-vestibulares.
2: Tipo, resumindo assim, né, eu parti de um contexto é, em casa, foi o seguinte, lá em casa, o meu tio, ele foi a primeira pessoa que acessou, assim, tipo, de casa ali do novo familiar, ele foi a primeira pessoa que teve acesso, de fato, ao capital cultural, ao capital o cultural burocrático, sabe, o legitimado pela academia, o legitimado pelos pelos lugares de fala, de potência, sabe? E aí ele levou para a família. Ele levou isso daí para a família, né? Ele chegou lá e ele, ele foi a primeira pessoa que chegou com a retórica bem articulada, né? A retórica bem articulada. Foi a primeira pessoa que chegou com conceitos, né? Baseando as opiniões em coisas do mundo, assim. Né? Então assim, ele teve muita influência, tá ligado? Tipo na família. E Ele teve muita influência em mim, com certeza. assim, tipo e eu fico muito feliz por isso, assim. E ele fazia parte do, do cursinho que na época não era nem o meia, era da Educaf, foi antes do rompimento, né? Aí vai E aí ele me levava quando eu era pequeno. Então assim, eu eu parto de assim, eu parto de alguns lugares, né? Que é muito louco. Eu lembro de uma professora minha de geografia, a Moara. que Ela é uma mulher preta, né? Que aí sempre tem essas questões dos estigmas, né? Aí ela ela tava escrevendo esses dias, ela publicou um negócio assim contando uma história assim de que um, um rapaz foi entrevistar ela, né? E foi entrevistar ela já perguntando assim, vem cá, conta para mim é, quais foram as suas dificuldades como mulher negra, né? Quais foram as, as dificuldades que você teve que enfrentar? E aí ela falou que ela achou ele mal babaca, assim, porque ela ficou puta, entendeu? Tá ela ficou puta, assim, entendeu? Tá ela é mestre em geografia, assim, eu acho ela muito Sim. foda. Eu tive aula com ela na sétima série, mano. Né? aí ela, ela, tive aula com ela, inclusive, no Apolo, eu sei escola particular, eu, inclusive, eu quero falar, isso é importantíssimo, ó, oh, pra pensar quebrada é também, mas então, ela falou assim, que achei babaca, por quê, né, porque ela também, ela partiu de um contexto assim, que ela falou, mano, meus pais, tá ligado, tinham um trampo, tipo, razoável, eles conseguiram me dar condição, assim, pra eu estudar numa escola boa, tipo, não, não sofri tanto, assim, ou o rolê da estrutura socioeconômica, mas é isso tipo foram coisas que foram dificu algumas dificuldades bem comuns assim que uma pessoa que tem oportunidades, né, tem oportunidades possibilidades claras, né, de escolha né, muito próximas do real, né, não só a imaginação, é, consegue aí brilhar um caminho, né?
1: Ele queria tirar aquela história de superação da, da pessoa negra, não como você chegou aqui, meu Deus
2: é, o estereótipo, né? O estereótipo total. Eu gosto de voltar, assim, quando eu falo de estar eu acho da hora, assim, eu sempre troco essas ideias, assim, na, nas salas, em alguns lugares, assim, que eu acho, acho louco. Porque eu, eu estudei um tempo em escola pública, mas eu estudei uma cota em escola particular. Eu estudei um tempo em escola particular, estudei da quinta ao terceiro ano de ensino médio na escola particular. Antes eu estudei no Benedito, da primeira quarta, estudei no Jardim Amália, lá. Mas depois eu estudei em escola particular. Porque o meu tio chegou com um tal do capi, o dito capital cultural, né? E aí ele falou assim pra Dona Elisângela, Dona Elisângela é o seguinte, se você pagar a escola pro Lucas, você não vai precisar pagar a universidade. E aí Dona Elisângela, ela tinha um emprego no escritório de RH. E Dona Elisângela uhum. tinha um salário que dava para fazer a compra e apertando bastante dava para pagar a escola, tá ligado? Isso aqui. E foi na época que meu pai tava desempregado. Então Dona Elisângela era a pessoa que sustentava a casa. Trampando no braz, assim, pegando trenzão de manhã. Aí, essas coisas aí que a gente sabe, né? A gente que mora em Itaquá, tá ligado é como é que é. Mas, enfim, aí ela pagou a escola. Aí eu estudei no Ateneu. Estudei no Ateneu, eu estudei no Apolo, em Itaquá. Foi uma experiência interessantíssima. Eu nem sei o tanto que eu posso falar disso, porque eu não sei o quanto pode pegar mal para as pessoas que mandam nesses lugares. Sim. Mas, assim, foram experiências que marcam a, a vida escolar de muitos estudantes negros e negras, assim, né? Tipo, isso tá dado, eu, eu estudo isso, tipo, de, eu sei isso não só da teoria, eu vivenciei, e, e aí você contata e conversa com as pessoas, né? Tipo, então, se você tem padrões teóricos, práticos, padrões dos outros, padrões seus, eu acho que alguma coisa indica que, né? Isso daí existe. É. Então, assim, é... Aí eu lembro que assim, é, na escola particular foi muito interessante, porque assim, na escola pública, eu tenho até uma memória assim, que eu lembro que na quarta série do Benedito, eu tenho a memória de estar sentado na janela, que eu era o tal do o aluno imperativo, né? E eu lembro de estar sentado na janela, cantando, era rap, né? A gente cantava rap, cantava funk, eu sentava na janela puxando e a sala toda, e nós todo mundo gritando, aí o outro sentava também, o outro puxava e mano, nós tava todo mundo... Então assim, ali nós, na escola pública, nós fazíamos assim, e era isso, todo mundo era na mesma, tá ligado? Na escola pública, Sim. eu era mais um, eu não era problema nenhum, assim, tá ligado? Eu era mais um. Inclusive, não era, eu não era, não tinha nem questão de briga. Geralmente, tu, 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 os moleques também, os meus parceiros não tinha várias questões de treta, tá ligado? Eu não tinha nem questão de briga, eu era suavão, eu era só mais um ali, tá ligado? Eu não hum. tinha. Só era bagunceiro. Era bagunceiro. Só que eu era bagunceiro mais um igual os outros. Na escola particular, aí é diferente. E começa aqui, é uma atmosfera um pouco mais clara, né? <risos> Tinha essa iluminação toda onde eu tava?
0: Iluminação, material, é, qualidade... Sem falar nas pessoas, então...
2: O oh, importante, sem falar pessoas, cor da pele, gente, é, não vou Exato, ressaltar, também, né? tem que ressaltar Sim. sempre. Muito mais claro o tom médio. Começou por aí, a escola particular. Aí, assim... Você é criança, né? Você não tem a estrutura psíquica formada para conseguir interpretar determinadas violências e dar significado aos outros, que não sejam os que te causam traumas, né? E Os que te trazam Aqueles que vão te causar um negócio que você não sabe o que é, mas reflete no seu corpo. Eu não fazia a mínima ideia, tá ligado? Eu não fazia a mínima, assim, Mas é isso, meu corpo era um negócio diferente dentro do espaço. Eu já era o bagunceiro, mas eu não era mais um bagunceiro, eu era mais bagunceiro. Aí você fala assim, nossa, Luca, mas você acha que você era... Eu falo, não, deixa eu te contar um negócio. Eu fui expulso. <risos> então, mas assim, eu saí da escola, né? Eu fui expulso. Nessa escola aí, vixe, teve várias questões, né? Teve várias questões. Mas no fim, eu vou queria processar a escola. E aí eu fui expulso para acusar de algumas coisas, assim, que, que eu tenho a memória de não ter sido eu que fiz, tá ligado? E a minha mãe me contou, agora... No começo da pandemia, que eu tava em Itaquara, estava conversando com essas coisas, ela me contou o que aconteceu. E aí, uma das, das, das coisas que rolou, foi que eu fui acusar de uma coisa que, enfim, eu lembro que eu tenho a memória de não ter feito. Porque eu tenho a memória de ter tido o alívio de não ter feito.
0: Tá hum, ligado?
2: Só que, assim, na época, eu não soube o que foi que aconteceu, porque eu fui expulso qualquer coisa, tá ligado? Mas aí foi uma foi uma guerra de bolinha de papel, tal, e aí aconteceu uma coisa que não foi eu. Eu tava no meio da guerra, mas tá no meio da guerrinha, como um monte de gente. E aí uma das coisas foi, tipo, foi Um uns um argumentos foi porque colocou como se fosse eu. E aí foi no Conselho Tutelar. A conselheira, ela disse que era bom talvez não seguir com o processo, porque podia traumatizar a criança. A criança, né? É interessante processar para a criança ver que isso não deve acontecer e sempre que isso se coloca na frente dela, ela deve meter um processo se opor ao ato que está sendo exposto. Entende? Não é evitando. Então, uhum. não é. Aí ela fez errado. Conselheira tutelar, porra, acontece, não é isso? Vai fazer o quê? Estrutura é racista, né? A gente tá Se a gente não estiver atento, a gente aperta opera de acordo. Né? Mas Sim. então, aí eu fui expulso dessa primeira escola, depois eu fui para outra. Outra escola particular. Aí na segunda escola particular, eu fui expulso da segunda, né? Na segunda eu já não me enquadrava mais mesmo, o segundo ano, eu já não me enquadrava tanto de bagunça quanto não não tava conseguindo estudar também, que mano, só não faz sentido, né? Você tá no espaço assim, tipo, um negócio muito louco. Tipo, o tom é mais claro, as pessoas, tipo, as pessoas da minha escola, não era mesmo o rolê das pessoas da, da rua de casa, teria? Tá não era. E mesmo as pessoas que era, que morava perto de casa, teria? Tá ligado? Porque o, o, a escola que eu estudava não era tão longe, né? Então ainda tinha algumas pessoas no mesmo bairro eram pessoas que a casa é melhor, é óbvio, isso é óbvio, tá ligado? a casa é melhor, e geralmente são pessoas que têm carro na né? família, e, geralmente é, na escola particular é um dos primeiros locais que você vê que tem gente que tem dois carros em casa, então assim, é, tem, tem algumas diferenças, tá ligado? Ter, ter cômodo para estocar comida, né? Tem uma dispensa. Nossa, eu acho isso louco, assim. Como é que eu uma dispensa? Também
1: eu também acho. O cara tem um quarto para guardar comida, comida, onde a comida dele dorme.
0: Enquanto isso, eu dormia na sala dos meus pais porque não tinha mais quarto. É,
2: então. Aí é isso, né? Então, ali, você começa a ter contato com algumas coisas um pouco diferentes do seu contexto, tá ligado? Porque é isso, tipo, eu andava de skate, né? Então, eu ficava muito na rua. Muito na rua. Tipo, os, meus, os amigos de infância, tipo, muito na rua, né? Só que aí também era a escola particular. Então, tinha -se esses dois lugares assim, que eram lugares muito... muito Em alguns pontos eles se entrelaçavam, tinha algumas poucas pessoas que habitavam os dois espaços, mas geralmente era um espaço que é muito doido. Tipo, dentro da Vila Virgínia mesmo, você consegue ver uma diferença das turmas que andam juntas, tá ligado? E aí, tipo, a Vila Virgínia é isso, mas é mais uma quebradinha no meio de outra quebrada que tem várias quebradas dentro também, como diversos bairros, tá ligado? E aí é o um negócio de. Nossa, é muito louco, mano. Aí depois eu fui expulso da outra escola. Mas eu passei de ano na outra escola.
0: Caramba.
2: Na nossa. outra escola. Aí, aí eu pensei, porque assim, ó, meus amigos foram tudo pro Homero. Lucas. Ah.
0: Só um momento, é. Você tá contando foi expulso aí de diversas escolas e duas, tal. Só duas. duas. <risos> Vamos deixar claro então, perdão, duas escolas?
2: Não expulso, não, né? é convidado a se retirar. Sim, ah, sim, re...
0: é sim, convidado a se retirar. E anos depois, os anos se passaram, tal. Você se tornou professor?
2: É, sim. Eu ia tentar, mano, eu ia tentar chegar nisso aqui, eu, eu me estendi, não é <risos> Eu estou contando essa história por causa dessas coisas, porque era por isso que eu ia chegar na, na questão de ser professor. Porque eu fui expulso. E eu lembro que eu queria ser professor no Benedito, eu tinha vontade de ser professor já. Esse foi o uhum. meu primeiro desejo, que foi um desejo recalcado. <risos> por quê? Eu lembro que assim, como eu era balconeiro, eu levava bilhete para casa, né? Levava advertência, ia para a diretoria, né, era tipo. E aí eu lembro que eu, eu vi assim a vida da professora como um, um espaço de muito poder. Essa era a brisa, quando eu tinha 10 anos de idade. Porque eu falava assim, eu falava, velho, ela escreve três, quatro mil no meu caderno, ela fode com a minha vida, com o meu final de semana, ela me põe de castigo, ela faz eu apanhar, ela não deixa eu brincar, tá ligado? E ela fica suavona né, na casa dela, mano. E, eu, e, é só porque, e é só porque eu baguncei, tá ligado? É, é só porque eu baguncei, tipo, eu nem baguncei tanto, tipo, eu só tava, sei lá, falando ou, ou levantando, quando eu não devia levantar, tá ligado? Aí eu lembro que quando eu tinha 10 anos, eu pensava isso, eu falava, mano, isso é muito louco. E aí eu, eu falei assim, eu falei, nossa, e ela fica falando várias coisas que ela já sabe, que são coisas tipo, mano, ela não tem esforço nenhum, assim. Que, que foi uma das primeiras ilusões também, né, que eu tive com, a, com o ato de ser professor é, E aí eu lembro que depois, quando eu fui expulso, né, eu, quando eu passei a ser um aluno que era um aluno diferente, e não era o aluno o aluno só mais um, aí eu deixei de pensar que eu podia ser o aluno modelo, porque o professor, ele é colocado no lugar de idealização onde ele é o, a pessoa modelo, né? O professor, como Sim. que a, o, o, a pessoa que está dando aula é uma pessoa que era é uma pessoa bagunceira, uma pessoa que é, é uma, um aluno terrível, né? Porque parece que você, para acessar o lugar de poder, você tem que estar ligado a uma grande é, dedicação e investimento à submissão, né? E isso é muito louco, você tem que submeter como se você tivesse que submeter a um quadro, um modelo maluco, né, que, que se propagou de aluno modelo ideal para você conseguir acessar o lugar de professor porque assim a escola particular de bairro mano ela não é o São Luís, o Dante Alighieri tá ligado ela não é as escolas particulares da galera que tem grana mesmo ela ela é pra gente tipo mano ela tem um abismo assim, entre as duas coisas é que dela para escola pública você tem um abismo também só que da escola particular tipo de bairro para a escola nossa você tem a galera que paga aí 10 mil, mano, de mensalidade por mês, se você tem 4 mil para pagar de mensalidade, quanto você tem para comer? Deve ter mais, né, do que 4 mil, então. E é um negócio de é isso, professores não vão chegar, a, a escola não é o objetivo ângulo, é metodologia de ensino das coisas, né, a, a apostila não vai até o fim, né, não estuda tudo com vigor porque assim, a molecada que tá ali, mas nem tem o um critério, sabe, tipo, técnico para conseguir acessar aquela linguagem, não foi construída, porque por conta do espaço, o espaço determina a gente ainda está na periferia, não dá para pensar que a gente mudou, mudou de espaço, tá, né? não dá para pensar que está com a Bruno assim que a gente está tendo acesso à alta cultura desde novo dentro de casa, mas enfim, você é... tem acesso desde de casa, né? Essas coisas são coisas que você é familiar para você, né? Quando você chega na escola, assim, né? E aí eu lembro que o meu tio ele foi essa pessoa, porque tipo depois eu ouvi falar de Drummond, ouviu falar de Brecht, ouvi falar de Kafka, Dostoiévski, foi uma coisa que eu relembrei o que meu tio falava. Eram coisas que tipo eram livros que tinha em casa, porque o meu tio tipo levou esse capital cultural aí, né? E, e aí começa a acessar determinadas coisas dentro de casa, e depois você começa, ah, pô, isso já existe no mundo, né? E depois você passa a se apropriar em determinado momento, isso é uma... vai de você, né? Mas assim, você pode passar ou não, mas é o um negócio de já existir no mundo. Então é uma coisa que já te coloca diferente, né? Já te coloca como diferente. eu não, Eu não estudava muito na escola, tá ligado? Eu acordava as aula de matemática, tinha um professor de física e química que era bacana. Professora de biologia, eu conversei com ela falei professor, olha, eu não entendo nada de biologia. Não entendo nada de tem biologia. Escola...
0: escola é um negócio doido, né, cara? Você pega ali 30 alunos, bota dentro da sala, é, quer que todo mundo se comporte de tal jeito, seja de tal jeito e passa o conteúdo lá, o professor passa o conteúdo. E todo mundo tem que ser perfeitinho, como se ninguém fosse diferente, né?
2: É, isso. Nossa, mas é muito isso. Escola é um negócio tudo doido. Aí, o que acontece? Saindo da escola particular, no fim da escola particular, meu tio já tinha me levado pro cursinho antes, né? Porque eu já dava aula antes. Então, eu já conheci uhum. o cursinho antes da educação. E aí, mano, acabou a escola. Nós que é pobre, vocês estão ligados como é que é, né? Você tem... Uhum. Quando a sua família, mano, possibilitou você estudar sem trampar, mano, que já é um lugar assim que, ó, você já tá num lugar diferente, já, hein? Você estudou sem trampar, pode terminar a escola, ó, oh, já tá num lugar. Aí, quando, mas quando assim, acaba isso, acabou o conto, né? Acabou o conto, aí tem que acordar. Porque assim, você trampa, você estuda. Antes você comia, você dormia, você, sei lá, jogava videogame, você. É, eu gostava de ler, né? Tipo, eu achava da hora, mas é isso, não dava a devida importância, assim, eu acho, eu o conhecimento em si. Eu gostava bastante já de estudar. Aí eu fui trampar, aí, nossa, trampar foi louco. Só que na época que eu tava trampando, eu tava indo pro cursinho. E aí no cursinho, mano, o que que aconteceu? Uma cota, assim, tipo, no primeiro ano, assim, que eu comecei aí e não parei, eu comecei a dar aula, mano. Porque, assim, eu. Ah, isso, eu sei lá como foi a brisa, mano. Eu não, não estudava muito na escola, mas já, já percebe que o acesso já deu uma facilidade, né? Mas também, a minha avó em casa me ensinou matemática, minha avó me ensinou conchinha em casa. Minha vai estudou até a quarta série, mas ela sabia bem continha. se não continha bem para todo mundo em casa, tá Eu aprendi continha em casa. Então, eu sabia fazer continha. Aí, matemática, eu sabia fazer continha. Então, quando eu fui pro cursinho, eu continuei sabendo fazer continha. Tipo, hoje, eu sei que eu não sabia fazer continha. Mas, na época, eu sabia mais do que as pessoas que estavam ali. Eu tinha um domínio técnico da matemática maior. E isso, isso se evidenciou tipo, rápido, por quê? Porque, mano, você é uma pessoa que você é bagunceiro, né? Mas você vai lá para o Neafro, é isso, passa lá no cursinho, você não vai ser a escola particular que vai falar, você não pode ser daqui, você não se enquadra aqui, vamos te mandar embora, vamos convidar você a se retirar. O bagulho vai te acolher. Isso é educação, educação é acolhimento, não é negação. É outro lugar, tá ligado?
0: Verdade. Quando você se sente num ambiente aconchegante. As coisas fluem melhor.
2: É, eles possibilitaram que eu, que eu conseguisse explorar potências minhas que tinham sido adormecidas, tá ligado? Quando eu saí do trampo, eu saí do trampo assim, eu tinha, eu tinha começado a fazer... Eu tava no cursinho, eu comecei a dar aula assim, ó. A gente foi fazer um, um grupo de estudos na semana, porque eu saí era final de semana, né? Foi fazer um grupo de estudos na semana. Aí o pessoal falou assim, né, Algumas pessoas... Ah, deixa o Lucas, né? Tipo, o Lucas dá aula, ele manja, tipo, do rolê de matemática, né? Foi ele pra... Aí, tipo, falaram, mas deixaram meio solto. Ainda ficou assim, meio, ah, vamos fazer um juntar e estudar. Aí eu fiquei pensando, eu falei, mano, na moral, né? Tipo, porra, eu já ajuda a galera, já, tipo, eu falei, cara, será que rola? Tipo, aí eu ajeitei uns exercícios assim, as continhas assim, eu falei, mano, vou, vou levar e vou, sei lá, dividir. A gente tinha a lousa, tinha a sala. Aí eu levei, tá ligado? Aí a gente fez no primeiro dia, eu falei, ah, mano, eu tava pensando nisso, para que vocês acham. E aí... Porra, mano, inclusive, mano, um bagulho muito louco aí, ó, a Luciana, a Manu, tá ligado? Mano, é, mulheres aí, mulheres pretas, inclusive, que passaram por cursinho assim, que deram maior força pro rolê de incentivar mesmo, tá ligado? Elas colavam, às vezes, mano, ficava tipo, sei lá, cinco pessoas, assim, no, no, na sala, assim, tá ligado? Às vezes colavam só elas, na semana, assim, tá ligado? Mas elas colavam, elas falavam, não, que eu tá, tá da hora, vamos dar vamos tá. E eu falava, é isso, vamos aí, então, Tá ligado? Aí, depois, eu comecei a coordenar o cursinho, né? Eu comecei a ficar no espaço mais tempo. Aí, depois, eu, quando eu comecei a ficar no espaço mais tempo, aí eu comecei a, tipo, me apropriar mesmo do negócio, tá ligado? Aí eu comecei Sim. a coordenar para participar com o tipo, com o pessoal, tipo, tudo, com os professores. Aí, eu fiquei no domingo dando aula. Eu comecei a dar aula de domingo, e aí domingo era só matemática. Aí, nesse negócio aí, eu falei, é isso, mano. Aí foi que eu engatei. Porque nessas eu tinha entrado na, na física, né? Que eu falei assim, eu fui trampar, é, eu trampava na Paulista, eu pena na Faria Lima na Paulista. Aí eu saí do trampo e falei pro meu patrão <risos> que eu ia estudar na USP. Eu falei pra ele eu estudar na USP, eu falei, ó, oh, Marcelo, é o seguinte, tem uma grana aí, tá ligado? Eu vou estudar na USP. Aí eu falei, pô, se for para estudar, tem que ser lá. E quando eu saí, eu falei pro Marcelo, eu falei, ó, oh, saí. Aí ele falou assim, Lucas, veja bem, ele falou, sai não, fica aí, vamos fazer um plano de carreira com você pagar a universidade lá a FECAP é, ciências contábeis Então era isso Sim. um desejo no mercado né de realização do mercado Ele me chama de comunista, mas assim brincando brincando naquelas né você sabe que a verdade está dada ali né o, o a crença dele está dada mas assim é falei, falei é isso né a gente tem que é a empresa a gente não tá lá para desenvolver nós né não né, tá para desenvolver a empresa porque é isso rolou uma descrença né você vai vai para USP aí tipo não imagina.
1: Coisa da cabeça dele, coisa da cabeça dele, relaxa Sonhando alto Daqui a pouco ele volta, quero ver quando ele voltar Como é que a gente vai receber ele aqui
2: Nossa, total, muito engraçado É, não, a empresa vai estar de portas é. abertas para você quando você voltar uhum. É evidente que essa frase existiu hum, E aí, eu saí Quando eu tava lá, eu não tinha desistido de ser professor Só que eu tinha começado a dar aula, né depois ficou de verdadeiro o negócio da aula tá ficou tipo começou a fazer sentido mesmo assim tipo a galera começou a colar o negócio começou a virar de verdade tipo mano era um negócio que eu tinha prazer de fazer de graça até hoje sempre tive porque é isso não é trampo
1: ainda dos cursinhos, você deu aulas, aliás, o, o cursinho de, do, da, de antes de ter um, um espaço físico, na verdade, ele teve esteve em algumas escolas públicas, não esteve? Qual foi tipo, o melhor local que você pegou assim, dessas escolas públicas? E qual foi o maior perrengue que você, que você já passou assim, dentro de, dessas escolas?
2: Puta, mano. Oh, eu lembro do Nemese, que era uma engraçada. A galera andava com fogão. A galera andava com fogão, trazia o fogão para a escola. Aí o pessoal descia a ladeirona ali do Nenézia, ali com o fogão na mão, porque eu não podia usar da escola. Aí eu descia com fogão, assim. Não, os bagulho é muito louco, mano. A escola é um espaço doido, mano. Que até o Matheus estava falando aí, né, da questão do. Você
0: coloca 30 alunos na sala, 30 né? 30
2: alunos na sala, né, nego... Mas é que esse mundo à distância, né, colocou a gente nesse lugar de, por exemplo. O que é essa educação à distância? É complicado, né? é complicado. Obrigado. E aí, como é que educa se olhar é. nos olhos? Como que a escola pública, quanto espaço, quanto instituição, né? Quanto espaço ali funcionando, operando dentro do, da cidade ali, como que ela educa o sujeito? Será que ela é necessária? Será que de fato dá para educar virtualmente, ou será que de fato o espaço escola pública faz parte da formação? O
1: ambiente constrói.
2: Exato, exato, velho. Tipo, imagina tá obrigado. Esse momento que a gente está vivendo onde a gente tem uma, uma intensificação do modelo à distância, né? Existe a possibilidade do ensino presencial passar a ser optativo. Né? A gente tem que ter em si mente, assim, Isso é um risco. É um risco grande, assim, de gente com é um risco grande disso, gente. E, assim, tipo, a escola, a sala de aula já tá cagada, assim, tá ligado? Ela tá cagada, tá tudo tá, 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 tá cagada, assim. Do jeito que já ela tá, já, tá,
0: cateada.
2: Tá, tá, tá... Tá errado já. Só que ela é o mínimo. A gente tem que partir dela pelo menos, tá ligado? Pelo menos dela. Tipo, não dá para como é que a gente vai pensar outros modelos de educação que pensa tipo um, um algo assim, né, que façam os indivíduos, né, exercer, né, já vamos pensar as palavras bonitas dos burocratas. Exercer os seus direitos, né, dentro da república democrática de direito. Como que a gente vai pensar indivíduos que se formam para exercer os seus direitos, né, dentro das repúblicas democráticas de direito se eles não têm lugares de formação? da sua cidadania, em meio à, à democracia, que é o um lugar do diverso, né? é um lugar onde você tem que ter contato com espaços e com pessoas. Não vai a democracia virtualmente. É, se,
0: se o EAD, o ensino a distância, não funciona para mim, que é adulto, imagina para uma criança, fora aqueles que não têm nem condições de ter acesso.
2: Então, e é isso, porque assim, quando a gente ainda está falando de EAD, como é que se forma um sujeito, tá ligado? A gente tem leis, por exemplo, a lei 10639 e a 11645, né? lei de 2003 e 2008, que são leis que falam que o, as instituições públicas de ensino, né, do ensino básico e do ensino superior, a partir de 2008, tem que ensinar a cultura afro-brasileira, a cultura africana e cultura indígena. A partir de 2008, é do ensino superior e a cultura indígena é entra em 2008, e entra na 11645. 11. Então, assim, como que você pensa? Como que você pensa o sujeito sendo formado para um mundo que a gente está se propondo a construir com uma crítica né, muito bem consolidada, de modo que os corpos operem né, diante da violência, né, sendo menos vitimados, né, de modo que as violências sejam menos fixas, de modo que as violências sejam menos intensas, né, de modo que as violências sejam... né, Tipo, a gente... Pô, a violência não é um acidente, né? A violência é corriqueira. Né. Então, assim, a gente, como é que a gente está pensando, né? É uma sociedade que seduque se para uma proposta menos violenta de mundo, tá de mundo, de construção de mundo coletiva, né? porque não, a, a gente está sendo direcionado para uma construção de mundo individual, onde alguns constroem o um mundo, são protagonistas, e os outros participam e são auxiliares. tá ligado? E a gente tem isso na relação macro, na relação micro, nos pequenos nos grandes espaços, empre, empresas, escolas, rua. Tá é, coletivos, espaços de formação política, grupos de estudo, grupos de... Você tem, você tem as diferenças dadas ali, né? Como que você constrói né, é, seres que, que, que lidam, de fato, com esse diverso, né, com essa potência do, do todo, assim, né, no, no ensino virtual? E aí, é, voltando para o que o Matheus está falando, a gente ainda está falando de uma parcela pequeníssima da população que vai conseguir acessar o ensino e dá a parcela que consegue, essa pequeníssima, pequeníssima, porque assim, a gente já tem que pensar, a gente tá elitizando assim, isso não tem como negar, porque assim, né, que é pequeníssima quem? Você acha que é pequeníssima que tem córrego passando na porta de casa? Provavelmente não faz parte do pequeníssima, esse pequeníssima aí é outro pequeníssima. Então assim, já é um negócio pequeníssimo selecionado, e aí da galera selecionada, desta peneira, ainda tem a peneira da peneira, porque a peneira da peneira é quem vai conseguir se adequar a essa porra desse modelo que modelo maluco porque a gente não tem nem a gente não tem ensino a é, distância a gente tem ensino remoto O ensino a distância a gente tem método você tem método você tem estudo desenvolvido em cima si, você tem teoria sabe você, você, você tem um projeto você tem um projeto político pedagógico em cima do, do ensino a distância sabe você, você, tem, você tem você não não é assim tipo Vamos pegar aqui o nosso modelo de ensino presencial e simplesmente transpor né, a possibilidade dele funcionar no virtual, mas dentro do mais próximo possível, assim como se fosse, de fato, um, um meio. Né? Mas assim, é, uma, uma galera do, do Nordeste estava começando a, a divulgar as aulas via rádio. Olha que louco isso. Via rádio. Por quê? Porque tipo, é o meio que os alunos conseguem acessar. Por quê? Não, não vai pensar o quê? É? Acho que todo mundo tem um WhatsApp, todo mundo tem Google Meet. Essa plataforma que nós estamos usando eu nem conhece essa plataforma, né? Então, tipo, quem é que tem acesso, né? Aí o pessoal estava fazendo via rádio, tipo, é. tem, tem países que, tu, que tu, o presidente estava dando aula na TV. É, você vai ser educado através da TV? Então é isso? Então é isso. Isso é a graduação. Isso é a graduação. Você, você vai se formar, tá ligado? Você vai ser uma pessoa que você foi educada através da TV. E pensa bem aí, pensa aí comigo. Pensa, pensa vocês aí isso aí,
0: isso aí. Uma coisa que eu que eu percebi, nós percebemos aqui no, no seu perfil, sua posição política. E a gente viu que você estava em alguns protestos. E a gente queria entender assim, qual é a sua relação com os protestos? Qual é a sua relação com a política?
2: Pô, mano, assim, ó, eu comecei na UNEA, né? E ali eu vi um pouco de atuação política que tem até hoje. Ali eu tive um pouco de contato com com fazer político, assim, sabe? O fazer político, entende? Aí ali eu tive um Sim. pouco de contato, ali, assim. Mas, assim, um pouco de fora. Depois que entrei na sala de aula, aí eu comecei a entender o fazer político, tá ligado? O fazer político. Eu entendia o, o, o fazer político, eu entendia algo como algo da esfera pública, que, se, que fugia dos meus gestos, sabe?
0: Aquilo que você só vê na TV, né? É,
2: total, total. E aí, velho, nossa, gente, aí foi que o barraco desabou, né? Aí foi que o barraco <risos> desabou. Não, porque assim, ó, eu, 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 eu gosto do. O negócio de entrar na USP, que fez eu entender que eu, era, que eu era preto, de fato, assim, que eu falei assim, depois eu entendi, depois eu fui fundamentar, né? A UFABC, agradeço ao FABC pelos cursos, lá, os bons anos de curso. Foi muito bacana. Mas é isso, depois eu entendi mais coisa eu fui entender teoria, do que que era que rolava, assim, né, mais ou menos, assim, eu não sou nenhuma autoridade, mas, assim, gosto de ir atrás, né. E aí, o que foi que rolou? Eu percebi que o meu corpo era político, e, assim, eu não precisei do Foucault, tá ligado? Eu não precisei do Foucault, assim, porque aí foi a prática. O rolê é que depois, quando tu se apropria da teoria... Aí você começa a dar novos significados, né? E entender de fato o que você está vivendo. Mas, assim, quando está antes, você já está vivendo. Politicamente, eu parto do corpo, mano. Então, assim, o Muniz Sobreira vai trazer algumas dessas coisas também em relação ao corpo, também, né? Tipo, é mais um teórico que vai trazer algumas dessas coisas importantes. A fita é: a, a UFABC, mano, ela me fez de, é, descentralizar a Europa do meu pensamento, tá ligado? Uhum. O, o eurocentrismo assim ele, ele é um negócio cara ele corrói assim, a mente do sujeito tá porque ele opera na linguagem e a linguagem é constituinte do inconsciente e o sujeito se forma dentro da linguagem ele forma a subjetividade dentro da linguagem tá e aí o bagulho uhum. opera lá opera lá na, na, na consciência dele. e aí qual que é a fita né? o corpo o corpo vai habitando os espaços e o corpo vai sendo atravessado por coisas Coisas que fogem do seu domínio do corpo. As coisas fogem do seu domínio do corpo. Então, quando você entra nos espaços, que você entra nesse conflito, assim, você começa a rever os símbolos que estão em você e começa a pensar, porra, esses símbolos que estão em mim estão em mais gente? Aí símbolos que estão em mim estão em mais gente. Eles têm motivos, né? Porque como é que não tem acaso, né? Porque a partir do momento que você entende que não tem acaso, aí você fala, porra, a postura política ou ela é ou ela não é, né? porque não tem acaso, fica um pouco difícil, mas né? não é esse o único fator marcador aí do provocar político mas quando você entende que não tem acaso, existe história, né, eu, eu acho que assim, descentralizar a Europa, na minha cabeça, fez eu entender assim, existe história e não é única, existe história e não é única, tá ligado? Porque até então, mano, tinha tudo para eu de fato ser uma pessoa da matemática que não me importa muito com história, com política ou qualquer coisa, como diversas pessoas que eu já conheci, tá ligado? Eu não consigo não entrar no jornal. Não é um negócio de tipo, ah, eu não vou entrar porque tá me fazendo mal. É tipo, como é que eu não me atualizo do mundo, tá ligado? Essa semana eu fiquei bastante distante do jornal. Sempre uma vez ou outra, só... Assim, não, não, não fico fixo no jornal todo dia, né? Eu vou de manhãzinha ali, ó. bem de manhãzinha... Entra ali no Google, joga lá, últimas notícias. Pronto, ele traz um catadão Aí você entra no que você quer, pronto, rapidinho. Dá um, pelo menos, atualizado aninho, né? Então, assim, o corpo, ele vai trazer as marcas dos estigmas sociais que a gente tem que fazer esses estigmas operarem, de modo que esses estigmas não sejam mais estigmas, e passem a ser orgulho. Né? A gente tem que operar de modo que os estigmas se transformem, né? Isso é um fazer político. E aí, percebe isso no micro e penso isso pro projeto ficou Macro também. Não sozinho, né? Por quê? Porque meu corpo é um corpo preto. O corpo preto, ele é, ele é atravessado. Ele é atravessado. Por diversas coisas dentro da linguagem que constitui os inconscientes dos sujeitos. A gente tem os estereótipos, a gente tem os estigmas, né? E como, como o Freud vai falar, da relação de transferência, né? A pessoa idealiza você, você realiza a idealização da pessoa, né? Porque uhum. é isso, você de tanto tempo né? Porra, o que, que é o negro, o que, que é a imagem do negro o que, que acontece com o negro, o que, que o negro faz o que, que o negro não faz, aonde o negro está aonde o negro não está, aí você fala assim não, mas eu sou um indivíduo eu sou um indivíduo aqui, ó longe disso, tá ligado eu tô, ó separado disso, mas aí você cola nos espaços de poder cola nos espaços de poder tá ligado, quanto mais eu acesso os espaços de poder mais claro fica.
0: Sim, você vai vai entendendo o porquê, o porquê você veio de tal lugar, por porquê que as coisas são assim, o porquê tratam assim.
1: E também como é que a pessoa em si que está fora disso, de tudo isso, ela acha que entende, né? Ela não procura, acha que entende e, e é o famoso... Ah, isso tudo é um, é um mimimi, isso tudo é...
2: O, o mimimi, cara, é, é muito louco, assim, é muito porque ele, ó, oh, oh, existem diversas possibilidades de explicação, né? Existem diversas hipóteses, né, que a gente pode ficar afirmando Eu tenho os métodos é psicanálise na minha cabeça, né? Eles são os que operam na minha cabeça, porque eles são é sempre para onde eu vou correndo para escrever o que os professores querem. <risos> então, eu entendo isso, a formação do sujeito a partir da linguagem, né? Tipo, eu sempre fico nessa, a linguagem e o inconsciente operando, né? Tipo isso eu coloco, pelo menos, como básico. Não precisa ficar entrando nos conceitos complexos, porque não faz sentido ficar fazendo discussão teórica se a discussão teórica for vazia de prática, né? O preto, ele é... Sabe a paleta de cores? Ele é o negativo. Existe uma paleta de cores, aí o preto é o negativo, assim. Então, isso é construído dentro da narrativa, né? isso é construído dentro da história. Você pega a invisibilidade, aí você pega um símbolo identitário, a partir desse símbolo identitário, você supervaloriza o símbolo identitário Pejorativizando este símbolo. Então você reduz a identidade da pessoa preta a alguns símbolos. E aí você uhum. pejorativa esses símbolos, de modo que, puros os negros estarem associados a esses símbolos, ser o menos com menos, aí você tem pessoas brancas que pegam esses símbolos, fazem as coisas e ganham destaque. Aí beleza. Okay. Aí beleza. Assim é, aí é o corpo operando. Né? Aí é, pô, mas o próprio preto tem preconceito com o preto. A gente tem que atualizar os nossos erros, gente. É isso, a gente, mano, acertar mesmo, só acertar é muito difícil. A gente tem que atualizar os erros, tem que ficar mudando como é que a gente erra é, assim. Tipo, não dá pra ficar errando mesmo, gente. Então, tem que atualizar. A gente tem uma linguagem negativa criada pra pessoa preta, né? Isso é a TV, isso é a ausência, isso é a ausência de história, isso é a objetificação tanto da mulher quanto do homem, isso é a ausência na literatura, isso é a ausência no cinema, né? Isso é a estereotipação na novela, né? Isso é, isso é tudo, né? Então isso vai formando a linguagem do sujeito, né? Porque, assim, uhum. a, o racismo, ele parte de uma estrutura que é uma estrutura histórica, né? Então, assim, todo mundo é racista. Somos todos racistas não é uma bandeira que a gente tem que levantar, mas é uma bandeira que a gente tem que assumir, né? Pra conseguir partir daí, para conseguir avançar. A gente tem que partir disso. Por quê? Porque a história é construída desta maneira, né? A gente não precisa ficar voltando lá para pro século XVIII, século XIX, né? para todo o movimento, a construção do movimento negro, a construção muito importante, a gente está correndo coisas hoje, hoje eu estou na USP, tá ligado? Hoje muita gente acessou, a minha parceira estudou, teve cota, estudou, se formou, conquistando coisas que são leite, tipo, que lei de cota é só de 2012, né? Então pensa aí, uhum. né? quantos anos tem o Brasil, o negócio é 2012. Eu me recordo de mim, quando eu era moleque, e aí às vezes eu, o cabelo eu podia crescer mais um pouco, aí eu tomava banho, e aí, quando o cabelo molhava e aí ele caía mais um pouquinho, eu falava, ah, moleque, olha o cabelo, tá caindo, caralho. Movimento.
1: Fazia um moicano? Você fazia no um moicano, moicano também?
2: No moicano, no banho, imagina o é... seu sonho. Os meninos da escola particular, geralmente, é, é os meninos que conseguiu ser emo. Porque emo não é só ser, você tem que conseguir ser emo. Você tem que ser... muito. É, você tem que ser... É, existe... Porque quando eu falei assim, vou fazer minha franja, eu encontrei o impeditivo. Na escola particular você vê o racismo operando mais do que na escola pública, né? Porque eu lembro, tipo, na escola pública eu ia com meu cabelo solto. Na escola particular eu não ia com meu cabelo. Tipo, eu lembro de ter uma touca da Nicoboco que eu usei ela há dois anos, assim, nem lavava tudo. Tá ligado? E aí, tipo, quando eu chegava em casa, a primeira coisa que eu fazia era tirar a touca. E assim, mano, é isso, é entender que o racismo não é uma relação interpessoal, né? Isso é uma coisa que a Fúvia Rosenberg vai trazer com tanta força no seu texto. Eu tô falando dela porque é o um negócio que você fica lendo um monte de coisa, então eu tô lembrando das últimas, né? Estudou creche e relações raciais dentro da creche, tá ligado? Como que essas relações raciais se constituem no ensino infantil? Ela, ela tava questionando coisas acima, né? Como que você forma o um sujeito, tá ligado? Esse sujeito, né? Que tá dentro dessa linguagem, sem que ele opere de modo a negativar esse lugar do negro, tá ligado? esse lugar é o negro, o negro é o lugar negativo, tá ligado? Porque é isso, você é uma pessoa preta, mas você esconde o seu cabelo. Tipo, ninguém tá chegando lá na relação entre o pessoal, na minha escola, e falando assim Ah, esse é, seu macaco. Criança não tem trava, né, velho? Como é que você vai falar pra criança de faça reflexão, se faz bem ou mal o que você está dizendo. Vocês já viram aquele vídeo? Tem um vídeo no YouTube aquele vídeo que elas colocam duas criancinhas duas, não, mentira. Colocam duas bonequinhas, uma bonequinha branquinha e uma bonequinha pretinha. Colocam as crianças pra escolher as bonecas. Você já viram esse vídeo? Já, eu já. Então,
1: já assim
2: a a Ciri Carneiro né que é um intelectual muito importante assim do, do Brasil né que a gente tem tá aí vivona aí é uma das principais intelectuais do movimento né, que está viva principalmente assim, é idade entendeu tá, né? ela a Jupiara aqui também que é aqui do no de consciência negra que é uma pessoa que está Jupiara mano 30 anos de núcleo de consciência negra mano dentro da USP tá ela tá aqui ó que, mano fazendo esse negócio levando meio que nas costas o negócio Contra uma instituição que, mano, estão um pouco, ca estão cagando para nós assim, né? Se o núcleo de consciência negra para de funcionar, foda-se assim, né? E de, que muda isso na USP, né? Não muda nada na USP o Então, assim, é, o, 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 volta lá para a questão do corpo, né? Da operação. O, aquelas crianças no vídeo, elas, por que elas escolhem a boneca branca e a boneca preta? Por que porque que já existe a aversão à boneca preta? E a possibilidade do questionamento da não naturalização da boneca preta. Por que que já... Na criança, a gente fala, as crianças, você pega uma criança pequena, porque, como que isso já opera? Eu acho interessante o, a Fulvia porque ela vai pensar creche, né? E aí eu acho que... Porque é isso, que é, quando que começa a operar isso, né? E aí por que uhum. que eu tô falando disso? Eu tô falando disso porque a, a, o Matheus perguntou, né? Da, da questão política, né? Do posicionamento. Então, né? Eu acho que a questão política, né, ela está para além da questão interpessoal, entende? Quando eu, eu não sei se se faz sentido assim agora amarrar isso com o que eu estava falando, mas a questão política ela está para além da questão interpessoal, porque a política é o lugar do espaço público, entende isso? Eu não sei se faz sentido se eu estou conseguindo ser claro com isso. Então, ele é o lugar do, do né? A, a Hannah Arendt lá fala, né? É o, o, o local do agir exclusivamente público, né? Uhum. O espaço público, ele, ele não é resultante só das relações interpessoais, tá ligado? E aí, é nessas que entra o posicionamento político, velho. Porque, assim, tem coisas que fogem do é minha opinião, eu acho que, tá ligado? Tem coisas que não são, tipo, ah, eu acho que o Bolsonaro está tendo políticas ruins para a população negra. Não tem como eu acho, velho, eu tenho certeza. A gente tem estatísticas, tem números, tá ligado? Tipo, já tá aprovado, já tá em vários jornais, a gente já sabe disso. A gente já sabe que inverteu, que muitos mais brancos tinham pegado no começo, e aí, quando começou a chegar na periferia, brancos começaram a morrer menos, e negros começaram a morrer muito mais. A gente tem plena noção disso, tipo, você jogar no Google, as pessoas acham, hein, notícia no dia 1, no dia... Então, assim, essa coisa que vai operar no inconsciente dos sujeitos, que estão sendo formadas dentro das instituições, a instituição, né, no sentido amplo mesmo, né, pensando escola, pensando família, pensando rua, pensando amizades, pensando... Mas o sujeito que vai ser formado ali, ele, de fato, assim, é um sujeito né, que ele vai sendo alienado da possibilidade de se reconhecer como um sujeito possível de se autodeterminar. Porque ele é sempre colocado no lugar do sujeito que não é. Então, eu te sempre um lugar onde você, tipo, você não é a pessoa branca. Tipo, eu lembro que tinha um menino, o um menino no um prézinho, assim, o um pré com seis anos. Então, Sim. eu tinha cinco, quatro anos, provavelmente. Eu lembro de gostar do tênis, do tênis do Gustavo. O Gustavo era o menino que tinha naquela época, a gente já tinha há 21 anos atrás, sei lá quem que é o Gustavo, né, hoje, não sei. Mas, enfim, minha mãe comprou um tênis igual dele depois. Mas o dele era branco, não era preto. não é os Hércules, de dois Heróis. Mas o Gustavo, sabe qual que era uma questão? Sim, que eu me recordo bem. Sabe qual a imagem do Gustavo? O Gustavo era um menino branquinho, de cabelo liso, tijerinha. Então assim, ó, a, na creche, assim, a possibilidade educa no inconsciente da criança que ainda não tem capacidade de interpretar quais são quais são as coisas que estão operando, no que está sendo apresentado para ela, tá ligado? Ela consegue Sim. identificar coisas como, por exemplo, a rejeição. Embora ela não consiga dar significado a isso. O, o, o Henrique Cunha Júnior chama de bairros é, bairros pretos e bairros populares, né? Porque a periferia é tudo bairro preto, aí bairro de rico é bairro popular, a gente qual a vida, é bairro popular. O Henrique <risos> Cunha Júnior faz essa, essa divisão. Então, assim, nos territórios negros, nos bairros pretos, os bairros que são bairros negros, é, a, a creche é negra, tá ligado? as crianças são pardas e pretas. Você tem poucas crianças brancas, assim, e aí... O sujeito que está educando, que está lá na creche, ele está formado dentro de uma linguagem racializada. O racismo opera na consciência dele sem ele saber, no inconsciente. Por quê? Porque é a linguagem. O comportamento uhum. diante do corpo do outro, o comportamento, o resultado corporal, ele é da sua linguagem. A própria questão de qual bebê se acha fofinho e qual bebê você não acha, tá ligado? Isso vai operar na linguagem do sujeito que está sendo ali a pessoa da creche, mas também vai operar no que está sendo crechicizado. <risos> Então assim, é, dentro disso, assim, o, que eu, o que eu sinto, o né, que, que eu acho, assim, é, por, né, por a política, o lugar da política não ser um lugar interpessoal, aí a gente tem que começar a pensar isso pro macro, né? Porque aí é, porra, quando a gente tem coisas como a Bidia dos Nascimentos, eles anos 50 e falando de genocídio da população preta, desde 50, uhum. tudo, véio, já faz tempo já aí, mano, ou oh, já faz tempo... Pô, mano, já faz... 2007, 17 aí, mano, foi 430 mil mortos pretos pela polícia. Pela polícia foi um pouco menos. Isso daí foi um de morte e matada, mas pela polícia foi menos. A polícia só bateu recorde esse ano, né, inclusive.
1: Agora a gente, a gente montou o último bloco, que é de indicações.
0: É um papo rápido, assim, você citou... Vários autores ao decorrer da conversa. E a gente gostaria de saber as suas indicações de leitura de filmes e de música.
2: Mano, música, velho eu escuto muito samba. Escuto muito samba. Escuto muito reggae. Escuto muito blues, jazz, soul E... Puta, velho. Assim, hoje, né? É dia 25 de julho. Dia das mulheres latinas, né? Mulheres negras latinas e caridenses, dia de Tereza Benguela. E eu acho que o Sambinha aí, ó, mano, muita Juvelina Perola Negra, muita Dona Ivone Lara, muita... Vixe, mano, muita Sônia Santos, muita Tereza Cristina. Tudo isso daí tem um monte aí no, no YouTube. aí Eu acho que é... É fácil de achar. Oh, Sueli Carneiro, eu indico aí de livros, gente. Leiam Sueli Carneiro. O portal GLE10 é um portal que tá inativa. Ele tá aberto, aí é só entrar. Escreve 10 G-E-L-E-D-E-S. G -E -L -E -D -E -S. Sueli Carneiro é uma intelectual brasileira, assim, estudou aqui, é de São Paulo. Tipo, mano, brabíssima, brabíssima. Fala sobre... Nossa, velho. Fala sobre raça, sobre gênero, sobre classe, fala sobre... Leiam Suíri Carneiro, gente, leiam Lélia Gonzalez. Leiam Lélia Gonzalez, Lélia Gonzalez. Leiam Beatriz Nascimento também. Muito importante ler Beatriz Nascimento. Vixe, gente, vai, ó, é isso. Leiam as pessoas, leiam as pessoas pretas, mano. Busquem, busquem um conhecimento. O conhecimento europeu, gente, ele vai ser dado para nós. Ele vai ser dado para nós. Se vocês escolherem estudar, ele meio que vai ser dado quase que automático. Então, se apropria dele também, não é negar, tá ligado? Não é negar, não é se apropriar dele também, mas assim, lembrar que não é só ele que existe. E vamos buscar as nossas coisas, mas é isso, tipo, ó, essas, essas mulheres, eu aconselho Tem medo do Feminismo Negro, é um livro bem interessante, foi um dos livros mais vendidos aí nos últimos, nos últimos meses, se eu não me engano. O Jamila uma... e o Sueli Carneiro foram... Ah, e Conceição e Varisto, gente, com é a Conceição e Varisto, tem a Conceição e você vai está no Insta também, Jupiara Castro, gente. Jupiara aqui do lucro, do mano. Jupiara Castro é a nossa mestra. Que é a nossa grande. Imagina, a gente deve muito pra ela, assim. Gente, essas coisas, esses nomes a gente joga no Google e encontra coisas sobre, sabe? Tipo, vamos ler, assim, essa, essas pretas tudo aí, porque, mano, mulher preta ela é a base da sociedade. Quando uma mulher preta se move, o mundo move junto, né?
1: A gente queria dedicar esse programa ao nosso ex-professor
0: Cláudio Ferro
1: Exatamente, Cláudio Ferro Infelizmente ele veio falecer de Covid Um cara que ajudou muito a gente no, enquanto a gente estava na escola Sempre apoiou nossas loucuras que a gente fazia lá Um excelente profissional excelente profissional E, e é isso, esse é o nosso agradecimento por tudo que ele ensinou pra gente e, e é isso.
2: Oi, oh, e assim, ó, é um professor, mano, o um professor que se foi, tá ligado? Ele não se foi, mano, porque é isso. Ele tá. Porque assim, se a gente lembra do professor e a gente sente falta, é porque o professor foi o nosso professor, tá ligado? Que eu acho muito importante. É... O trabalho que vocês estão fazendo, queria agradecer a oportunidade de trocar ideia. É importante pra conversar com vocês. Fiquei muito feliz com a, com a troca. É, foi importante pra mim poder falar do lugar que me formou, assim, que fez parte da minha vida e saber que vocês estão... Eu tinha voltado pra Itaquá e tinha pedido que não vou contar a história dele pra mim pra escrever, né? Porque é, é, a gente tem que escrever a história, tá ligado? Sim. porque senão a gente vai ser sempre invisível, né? e é isso, acho que os mais, maiores agradecimentos eu falo pra vocês mesmo, porque eu já tô até emocionada <risos> e, e é isso mano, é, é, que foda que vocês tomaram essa iniciativa que bom que vocês são de Itacoa que orgulho que orgulho de vocês, assim e fico muito feliz aí pelo projeto espero que vocês voem muito e sejam viventes como já são mas se realizem cada vez mais gigantes né? vitória de vocês. Muito obrigada é aí. aí. Acho que é isso, minha mensagem.